0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist unter anderem männlich. Name? Philipp Barth, hallo. Alter? Noch 30.
1: Geburtsort? Mainz, tatsächlich. Beruf? Schauspieler und Regisseur. Hast du Hobbys? Aber es deckt sich meistens. Ne? Hobby zum Beruf gemacht, ja, tatsächlich. Also Theater, Schauspiel, Regieführung war eins meiner leidenschaftlichen Hobbys. Und äh, ja, dieses habe ich zum Beruf gemacht. Ansonsten ist es auch noch die bildende Kunst. Also ich zeichne und male sehr gerne, mache grafische Gestaltung sehr gerne. Das ist allerdings inzwischen auch in den Beruf integriert, weil als freier Theaterschaffender oder selbstständiger Theaterschaffender muss man natürlich auch immer mal so ein bisschen versuchen, ja, viel selbst zu machen und grafische Gestaltung von Plakaten, Flyern, Zeichnungen, Programmheftgestaltung, das geht auch alles über meinen Tisch und ist auch dann eine schöne Abwechslung zur praktischen Arbeit auf der Probebühne
0: oder dann auf der Hauptbühne. Da ist gleich schon eine Menge drin, da spricht auch schon der Profi. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Tatsächlich, von Charlie Chaplin.
1: <lacht> Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Es gelingt nicht immer, aber ich versuche, mich möglichst oft dran zu halten und dann doch mal wieder zu lächeln, auch wenn es manchmal schwerfällt,
0: es hilft. Gibt es so ein besonderes Merkmal, woran man dich erkennt? Was sagen vielleicht die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten? Das können wir gleich auch noch gegenprüfen. Ich kriege oft das
1: Feedback, dass Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, den Dialog mögen. Also wir arbeiten bei der Jungen Bühne, bei dem Theater, was ich mit meiner Kollegin, die heute auch im Studio ist, zusammenführe. Da arbeiten wir sehr dialogisch, also natürlich, Nasifee und ich sind eine Theaterleitung, aber es sind auf der anderen Seite flache Hierarchien, also es ist jetzt nicht so dieser, dieser ähm, diktatorische Ablauf, dass von mir oder uns da eine Ansage kommt und dann müssen die Raubtiere durch den Reifen springen, so ist es nicht und das,
2: stimmt das? Ja, da könnte ich auf jeden Fall zustimmen. Okay, habe ich selten die
0: Möglichkeit hier auch zu testen. Jetzt nochmal das gleiche, Name.
2: Nasife Ilhan. Alter? Auch 30. Okay, Geburtsort? Münster-Westfalen. Beruf? Wird so ähnlich sein, ne? Richtig, also auch Schauspielerin, angehende Lehrerin und ich habe ein Ethnologiestudium für ihn.
0: Okay, wie, wie sehen bei dir die Hobbys
2: aus? Ja, also auch auf jeden Fall Schauspielern. Das nimmt halt eigentlich hobbymäßig die größte Zeit in Anspruch. Sonst treffe ich mich auch sehr gerne mit Freunden.
0: Ich glaube ja. auch gerade so, wenn man so einen künstlerischen Beruf macht, ist es auch schwer, das so abzutrennen, ne? weil, weil das ja meistens eine extreme stimmt. Leidenschaft ist.
2: Das stimmt auf jeden Fall, da würde ich zustimmen, weil man privat sich dann halt auch eher dann in, dem, in der Sparte bewegt und nach, nach Möglichkeiten sucht, weiß nicht, andere Theaterstücke sich anzuschauen oder ja zu gucken, was die anderen Kollegen so machen. Hast du ein Lebensmotto? tatsächlich ist mir jetzt gerade keins eingefallen. Aber
0: Ich finde das durchaus sympathisch, weil wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann könnte ich das nur in ganz, ganz vielen Sätzen umschreiben, weil ja. ich jetzt auch nicht, äh, bewundert es auch, wenn dann jemand so ein... Mir wurde die Frage schon öfter gestellt. Also ich also.
2: ich, ich habe gerade auch so überlegt, So, oh mein Gott, ich brauche jetzt Stress. auch ein Lebensmotto, aber... Ähm, ich äh, ich glaube,
1: so,
0: solange man geerdet ist und weiß, was man möchte... Ich
1: äh, ja. finde auch, Lebensmotto muss eigentlich so eher ein Gefühl sein, was mhm. man für sich selbst klart. Es ist eigentlich so eine so eine Haltung, mit der man durchs durchs Leben geht. Weil ich habe auf der anderen Seite auch schon ganz viele Menschen erlebt, die dann irgendwie so sagen: Ja klar, ich habe ein Lebensmotto, aber irgendwie fragt man sich, wo realisieren die das in ihrem
0: Leben? Also ja. da also da kommt ja immer gerne diese genau. Nummer, lebe den Tag. Ja, ja mache ja. ich jeden Tag. Ja, sicher. Eben. Also, so Binsenweisheiten. Ne? Also.
1: Aber
2: ich würde mich auch dem Lebensmotto von Philipp jetzt spontan mal äh, anschließen, weil ich denke, dass äh, jeder Tag halt irgendwie mit einem Lächeln besser zu Ende geht. Also ja. auch wenn der anstrengend war oder halt blöde, doofe Sachen passiert sind, sollte man halt vielleicht darüber stehen und nicht die Motivation und die Moral Sacken lassen. Ja. Und
0: ich glaube, selbst bei traurigen Ereignissen sollten mhm. wir versuchen, mit einem Lächeln zu schließen, weil das ja. irgendwie hilfreich ist. ja. Absolut. Besonderes Merkmal. Was würdest du sagen? Mhm. Was zeichnet dich aus? Woran erkennt man dich?
2: Also ich bin eine sehr ruhige Person und ich glaube, dass ich halt auch in so brenzligen Situationen halt auch meine Mitmenschen besänftigen kann. Ja, das sind so, glaube ich, meine Eigenschaften. Also ich... Gehe Probleme konstruktiv an, würde ich jetzt mal behaupten. Das sind so die Eigenschaften, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Nasife Ilhan und Philipp Barth von der Jungen Bühne Mainz hier zu Gast bei Antenne Mainz. Heute geht es um Theater. Es geht um die Junge Bühne Mainz. Philipp Barth und Nasife Ilhan sind hier zu Gast bei mir. So also fangen wir mal mit dir an. Du bist in Münster geboren, dort auch Richtig, aufgewachsen. ja.
2: Bis zu meinem 21. Lebensjahr. Und seit neun Jahren lebe ich ungefähr in Mainz.
0: Erzähl uns was über Münster. Jetzt bin ich so weit von Münster geboren, aber ich war noch nie da. Aber meine erste Verbindung ist Universität und Fahrräder.
2: Mhm, richtig. Also es ist eine Fahrradstadt in der Nähe der holländischen Grenze. Es ist sehr, sehr regnerisch, hatten wir vorhin auch gesprochen, weil das Wetter heute auch ein bisschen trüb ist. Ja, ist eine schöne Stadt. Also und ich merke halt auch, dass sie in den letzten neun Jahren sich viel mehr entwickelt hat, als ich bis 2010 dort gelebt habe. Und es ist eine sehr saubere Stadt und ja eine Beamtenstadt, so eine klassische, würde ich jetzt auch mal so sagen.
0: Aber logischerweise auch viele Studenten, das merkt man Richtig, immer so im Alltag.
2: Definitiv. Ne? Also viele Studenten, auch in der Altstadt, wenn man abends unterwegs ist, sind die Straßen immer voll mit Studenten und es bietet sich auch an, weil dadurch, dass Münster auch eine Fahrradstadt ist, wir haben halt zum Beispiel keinen Campus und die Studenten sind halt alle mit den Fahrrädern halt irgendwie von dem einen Hörsaal in den nächsten unterwegs und da bietet sich das glaube ich auch an, sehr schön mit so zu studieren, das ist eine, eine angenehme Stadt, sage ich jetzt mal, also für Studenten und auch so zum Leben.
0: Das heißt, du hast ja dort logischerweise alles erlebt, Jugend, Kindheit, Schule, genau, Was, warst hab... du
2: eine gute Schülerin? Ich war auf einer Realschule, da war ich eine sehr gute Schülerin, dann habe ich mein Abitur am Gymnasium gemacht. Da habe ich ein bisschen an meinem Fleiß verloren, aber ich meine, das ist halt auch so ein bisschen das Alter gewesen, aber ich habe mein Abitur trotzdem oh. hingekommen. Ich also. glaube,
0: es ist ein ordentlicher Sprung von der Realschule, dann noch das Abitur nachzuholen. Ne? Da muss man, ja. glaube ich, auch ein bisschen mehr Energie reinlegen am Schluss, oder?
2: Ja, also ich habe halt schon gemerkt, dass meine Mitschülerin dann auf dem Gymnasium ein paar Schritte vor mir waren, was dazu geführt hat, dass ich dann natürlich auch fleißiger musste. Aber dann ist auch die Motivation halt ein Problem. Dann Also wenn die anderen halt ein bisschen besser sind und man ist nicht so gut.
0: Irgendwann ist es auch egal. Ja, eben. Das heißt, bis zum Abitur hast du es geschafft? Hast du nach der Schule sofort gewusst, wo es hingehen soll?
2: Ja, ich habe erstmal ein halbes Jahr gearbeitet, habe ein bisschen Geld gespart. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich halt studieren möchte und nicht in Münster studieren möchte. Also es ist zwar eine Studentenstadt, aber wenn man da aufgewachsen ist, dann möchte man halt auch mal raus. So Und dann bin ich halt nach Mainz gekommen, habe ursprünglich Literaturwissenschaft und Germanistik studiert und dann habe ich mich halt umentschieden, habe dann Ethnologie angefangen zu studieren und dann kam doch das Lehramtsstudium dazu.
0: So, und jetzt gehen wir wieder in die bekannten Regionen. Du bist in Mainz wahrscheinlich auch aufgewachsen.
1: Ich bin in Mainz aufgewachsen, ja. Also bin zur Schule gegangen, habe hier Abitur gemacht.
0: Und wo bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin in Gonsenheim aufgewachsen, in Mainz. Meine Schule war in der Innenstadt, das heißt, ich habe meine Jugendjahre dann mehr in der Mainzer Innenstadt verbracht als jetzt in Gonsenheim. Und muss auch sagen, ich war dann nach dem Abitur über weite Strecken weg, weil ich meine Schauspielausbildung in Berlin gemacht habe, am Theaterhaus Mitte, im dortigen Schauspielstudio Marz Walker. Da war ich von 2009 bis 2012 die, äh, die ich muss mal einhaken,
0: du bist hier so zielstrebig. Das hört sich so an, als wenn es für dich gar keine Alternative gab, als in die Schauspielerei zu gehen.
1: Tatsächlich war das ein Interesse, was ich früh hatte, aber ich habe schon noch so ein bisschen überlegt, wobei das jetzt vielleicht kalendarisch gar nicht mal so lang war. Also ich habe parallel zur Schule schon angefangen, Theater zu spielen. Ich war eben, als ich Oberstufenschüler war, war ich Mitglied des damals noch existierenden Jugendensembles im Mainzer Staatstheater. Das gibt es in ähnlicher Form natürlich immer noch, aber durch Intendantenwechsel, die inzwischen stattgefunden haben, ist das inzwischen etwas anders strukturiert als in meiner Zeit. Aber da haben wir Produktionen gemacht, die in dem normalen Staatstheaterspielplan etalisiert waren und ja, das war dann so der erste Berührungspunkt mit der professionellen Theaterarbeit, also jenseits von Theater-AGs. Das war bei der Schule auch schon immer da, ja? Soweit die Schule das angeboten hat. Ich hatte das Glück in der Grundschule eine Theater AG zu haben, die für eine Grundschule ja, extrem Grundschule fangen wir damit an extrem okay. spannendes Theaterprogramm hatte, was eben auch an an der Lehrerin Lag. Also Frau Dietrich, sollten Sie zuhören, vielen Dank nochmal. Das war für mich auf jeden Fall so ein Schlüsselerlebnis, weil das als bloßes Ausprobieren anfing, so in der zweiten, dritten Klasse und dann irgendwie doch, da hat man dann die Leidenschaft so wirklich entdeckt. Auf meinem Gymnasium gab es nicht so viele Theaterangebote, das war mal so sporadisch im Angebot oder es waren dann so Klassenprojekte. Wenn es was gab, war ich gern dabei. Aber das war dann eben auch einer der Gründe, warum ich dann außerhalb der Schule versucht habe, da eine Möglichkeit zur theatralen Betätigung zu finden und das hat eben im Jugendensemble vom Staatstheater da dann geklappt. Erst noch unter der Del Nor Intendanz und dann später unter der Fontheim Intendanz. Nach dem Abitur war wirklich die Frage, geht man jetzt wirklich den weiteren Schritt? Also wagt man den, den Schritt ins theatrale Berufsleben? Denn ich habe viele Berufsschauspielerinnen und Schauspieler kennengelernt so in dieser Jugendensemblezeit und das war eben auch schon die Zeit, ja, wo man gemerkt hat, die Wirtschaftswunderzeit ist deutlich vorbei. Ja, es gibt kaum noch Theaterneubauten. Das war dann auch so eine Sache. Man hat gemerkt, Theaterbauten werden bundesweit auffällig, Ensembles werden kleiner, es wird über Spartenschließungen diskutiert. Das heißt, man hat viele Berufskünstlerinnen und Künstler getroffen, die eben dann auch jetzt nicht unbedingt jungen Menschen gesagt haben: mach das auch. Ja, also
0: da hatten einige. Naja, es gibt ja in dem Bereich auch Leute, die wir aus dem Fernsehen kennen, ja. aus TV-Produktionen, ja. die sehen wir in zwei, drei großen Produktionen, aber wenn man hinschaut, dann sechs Monate im Jahr Grundsicherung. Richtig,
1: das ist so und Viele Berufsschauspielerinnen und Schauspieler, die ich so in dieser Zeit kennengelernt habe und zu denen ich teilweise auch heute noch Kontakt habe, haben damals wirklich so gesagt, es muss eine Leidenschaftsfrage sein. Also wenn man so das Gefühl hat, man möchte das unbedingt machen, dann kann man den Weg gehen, aber wenn man es jetzt nur so ganz gern mal machen würde, weil man es schön und hübsch findet, aber gewisse Risiken gerne umschiffen würde, dann ist es halt nicht so die ideale Branche für den Beruf. Dann eher gucken, dass man es als Hobby beibehält und beruflich was anderes macht. Es war dann aber so, dass ich halt so sagen konnte... Das, die Zeiten im Jugendensemble waren zum Beispiel nicht Tag für Tag rosig, also da hatte man auch wirklich mal knallharte Probentage, wo man dann auch gedacht hat, hm, holala, was hält man sich da auf? Aber letztendlich hat das dann doch nie dazu geführt, dass man so die Entscheidung getroffen hat, das willst du jetzt nie mehr machen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch rund um die junge Bühne Mainz. Ich habe zwei Gäste hier bei Antenne Mainz. Sie betreiben gemeinsam die junge Bühne. Philipp Barth und Nasifee Ilhan sind hier bei mir im Studio. Philipp, du hast uns gerade schon erzählt von deiner Schauspielausbildung und es hat sich für mich so angehört, als wenn du wirklich alles auf eine Karte gesetzt hast.
1: Ich habe nicht alles auf die Schauspielausbildung gesetzt, sondern habe außerdem noch Germanistik, Theaterwissenschaft und Philosophie studiert, noch nach den alten Studiengängen. Was den Vorteil hatte, das konnte ich in Mainz machen und die Schauspielausbildung eben in Berlin.
0: Es hört sich aber nicht wirklich nach einem Plan aus, wo du sagst, hier, da kriege ich einen tollen Job, wo ich viel Geld verdiene. Nee, nee das <lacht> also überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Also diese Verkettung war... der Studiengänge, was...
1: Nee, also man sagt da ja auch so, ach ja, wunderbar, professionelle Ausbildung zum zum Taxifahrer oder so, ja, also den, den Spruch muss man sich ja oft anhören, da studiert jemand Taxifahren.
0: Nichts gegen Taxifahrer, sehr wichtiger Beruf. Ich bin der Meinung, wenn du etwas studierst, dann solltest du tatsächlich, ich habe jetzt einen Witz darüber gemacht, ja. solltest du aber gar nicht darauf schauen, was werde ich eigentlich, was kann ich damit machen, sondern ich finde das viel besser, wenn man etwas mit Leidenschaft studiert und dann kommt die Entscheidung, was passiert. Finde ich ja, viel spannender. Definitiv. Der Punkt da ist vor allem... Es ist jetzt natürlich, also
1: die ganzen Studiengänge und Disziplinen, die ich studiert habe und auch zu Ende studiert habe, sind jetzt keine Disziplinen, die zu einem bestimmten Beruf führen. Sie eröffnen einem aber eine Palette von Betätigungsfeldern, weil sie eine gewisse Allgemeinbildung abdecken und auch eine recht breit gefächerte Ausbildung, was jetzt Auseinandersetzungen mit Texten oder auch Storytelling, Geschichten, Konzeption und so betrifft. Das ist da schon in verschiedenen Bereichen und aus verschiedenen Perspektiven abgedeckt. Also eine Storykonzeption wird in der Theaterwissenschaft oder in der Germanistik auch nochmal ganz anders verhandelt, als jetzt in der Schauspielausbildung. Und da hatte ich eben dann doch beide Perspektiven vereint. Und heute hilft mir das sehr, weil letztendlich wollte es das Schicksal ja dann so, dass ich auch kein ausschließlicher Schauspieler werde, also ich mache so Engagements auf jeden Fall, also nach wie vor kann ich auch in einer Produktion einfach nur Schauspieler sein, wenn die entsprechende Anfrage vorliegt. Aber ich habe dann doch den, den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem eigenen kleinen Theaterunternehmen gewagt und da ist es dann eben weder ausschließlich Schauspiel noch ausschließlich Regie. Da muss da man eine Menge kommen, können. Ne? Kommen da kommen andere Bereiche hinter den Kulissen noch dazu. Das wird viel bestätigen können. Wir müssen in nicht in der quantitativ gleichen Höhe, aber von der bloßen qualitativen Herausforderung müssen bei uns die gleichen Arbeitsschritte abgedeckt werden wie an einem großen Haus auch. Also es muss rechtzeitig eine Öffentlichkeitsarbeit geben, Werbematerial hat Redaktionsschlüsse, Probenzeiten müssen entsprechend disponiert werden und da
0: kommen wir gleich tut. im Detail zu. Wie war denn dein Empfang hier in Mainz? Hast du dich sofort zurechtgefunden?
2: Ja, also ich habe mich schon zurecht, sehr gut zurechtgefunden. Der Vorteil bei mir war halt, dass ich mit elf anderen in ein neu gegründetes Studentenwohnheim eingezogen bin und das waren alles Erstsemester und die ersten zwei, drei Jahre in Mainz verlief halt mit dieser Freundesklicke, die ich dort halt irgendwie kennengelernt habe und auch zusammengelebt habe. Also ein guter,
0: guter Neustart, genau. wenn man in einer neuen also, Region ist. Aber ich glaube, Mainz ist eine ganz gute Stadt, um anzudocken, ne?
2: Finde ich auch. Also die Mentalität ist auch, also es sind warme Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also im Norden, also beziehungsweise in Münster, ist man halt ein bisschen distanzierter.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, in der Region gibt es auch, man braucht ein bisschen länger, aber ich glaube, die Mentalität ist auch gar nicht so, dass man da nicht andocken kann, aber nee, es ist halt so also ein bisschen nicht. unterkühlter, ein bisschen kürzer. Richtig,
2: also ich meine dadurch, dass äh, Publikum oder beziehungsweise die Menschen in Münster halt auch studentisch sind, also kommt man da auch irgendwie auf jeden Fall an und es ist halt auch eine schöne Stadt, dort anzukommen. Aber in Mainz habe ich halt auf jeden Fall auch gemerkt, dass die Menschen halt einfach wärmer sind und halt auch näher. Also ich bin halt tatsächlich auch so von meiner Mentalität halt auch eher erstmal distanziert. Also es kommt vielleicht auch daher, dass ich halt aus Münster komme. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Menschen halt hier so direkt auf einen zugehen, halt direkt halt das Gespräch suchen und interessiert sind. Da ist man halt, glaube ich, im Norden ein bisschen vorsichtiger.
0: Ich denke, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast dein Studium hier in Mainz durchgezogen. Genau. Und danach, dann ist ja immer die Frage.
2: Ja, also jetzt bin ich im Master, also Master of Education und bin noch im Theater, also in der Theaterleitung. Ja, so ist halt mein Leben. Also so.
0: richtig stressig, ne? Ach
2: ja, also wenn man es gerne macht, dann ist es glaube ich nicht stressig.
0: <lacht> es geht gleich weiter im Gespräch mit Nasi Ilhan und Philipp Barth von der Jungen Bühne Mainz. Sie betreiben beide gemeinsam die junge Bühne Mainz. Nazife Ilhan und Philipp Barth sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also du kamst irgendwann zurück aus Berlin? Ja,
1: es war die Anfrage von einer Kollegin, die ich eben aus jugendensemble auch kannte, die die Theaterwerkstatt in Wiesbaden gemacht hat. Und das war mal an das dortige Hessische Staatstheater von Wiesbaden angeschlossen, war es dann nicht mehr. Das heißt, sie musste freiberuflich werden und das passte so nach ihrem Gefühl so für ihre weitere Lebensplanung, Familienplanung nicht mehr so gut. Und dann hat sie mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da eine Nachfolge zu übernehmen und ein freies Theaterensemble unter anderem aufzubauen. Der Standort, es bahnte sich schon an, dass es in Wiesbaden räumlich schwierig werden wird und in Mainz sich dann eben eine Möglichkeit ergeben wird mit dem sanierten Jugend- und Kulturzentrum M8 in der Mitternachtsgasse. Und da ist seit 2011 die Junge Bühne jetzt tatsächlich auch etabliert. Ja, ich habe zum Januar 2011 meine Arbeit dann aufgenommen, habe so die zweite Jahreshälfte von 2010 mit Vorbereitung und Planung schon zugebracht und im Januar 2011 fiel dann der Startschuss für die erste Probenarbeit. Wie habt ihr euch beide eigentlich gefunden? Oh, das ist eine, eine spannende Geschichte, ja, weil sie stimmt. ist nicht so geradlinig. Ja, das also, stimmt. Also ja.
2: so vom Sehen her kannten wir uns schon, glaube ich, ja. sehr lange. Also durch die Uni, durch also durch Mainz halt. Ne? Ja.
1: Nebenjobs. <lacht> Nebenjobs genau. genau
2: ja. Und ich glaube, das war halt so der Zeit, wo du deine Magisterarbeit geschrieben hast, dass wir uns dann angefreundet haben. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr du deine Magisterarbeit geschrieben hast. Also ein paar Jährchen sind das aber schon. Das 2014? ist schon eine Weile.
1: 2014. Auf das Datum ist mein Abschlusszeugnis datiert. Also ich habe so 2013, äh, genau, 2014 habe ich sie so geschrieben und 14 muss ich einholen. Genau.
2: Genau Und ich habe dann den Philipp irgendwann mal gefragt, ob er Lust hätte, mit mir ein Interview zu führen, weil ich eine Forschung zur Theaterleidenschaft gemacht habe oder hatte.
0: Ich wäre auch auf ihn gekommen. Schon eigentlich äh, seit Anfang der Sendung wäre ich auf ihn gekommen bei sowas.
2: <lacht> <lacht> genau, und das habe ich dann halt gemacht. Und das war auch eine sehr gute Arbeit, die ich dann halt irgendwie für mein Studium halt gebraucht habe. Und durch diese Forschungsarbeit bin ich halt ehrlich gesagt auch so ein bisschen zum Theater gekommen. Also ich habe dann halt kurze Zeit später mich beim türkischen Theater in Frankfurt beworben, um dort die Übersetzungsarbeiten zu machen und habe dann da Übertiteln gemacht bei Theaterstücken, also bei türkischen Theaterstücken dann die deutschen Übertitel gemacht und dann hat Philipp mich irgendwann gefragt, ob ich die Technik in, bei der jungen Bühne machen möchte und da habe ich halt zugesagt und ja, so kamen wir halt zusammen und.
0: Bevor wir jetzt richtig in die junge Bühne einsteigen, mhm. welchen Nebenjob habt ihr gemacht, wo ihr euch kennengelernt
1: habt? Den haben wir sogar tatsächlich immer noch. Ja. Also wir sind beide Lehrkräfte in einer Privatschule, in einem ja. Nachhilfeinstitut und Unterrichtsinstitut. Also wird nicht nur Nachhilfe, sondern auch Erwachsenenbildung Richtig. angeboten. Ja, haben unsere Fach Disziplin. Wir haben so die Fächer, die sich so häufen. Also bei mir sind das äh, Deutsch und Englisch, was ich hauptsächlich unterrichte. Aber mhm. wir sind auch beide in der Situation, dass wir mal Grundschüler haben, ja. wo man dann eher alles
2: unterrichtet. Genau.
1: Oder manchmal brauchen Schülerinnen und Schüler auch Hilfe in der Gesellschaftskunde. Also oder
2: so. äh, wir haben auch öfters dann auch Studenten, die dann halt irgendwie Hilfe brauchen bei einer wissenschaftlichen genau. Arbeit oder sowas. Oder Latein nach. Also ich meine, ich bin jetzt keine Lateinlehrerin.
1: Ich, ich habe Latino nochmal. ich würde Latein nicht mehr unterrichten. Richten, da bin ich zu lange raus, aber äh, ja.
0: Aber das zeigt ja. mir hier schon das ganz große Dilemma, ihr beide seid Gesellschafter einer GbR, macht es zusammen, mhm. die sich mit Kunst beschäftigt, die sich mit Theater beschäftigt mhm. und es ist ja irgendwie scheinbar ein Nebenjob notwendig oder es bringt mehr Sicherheit, das zeigt Kultur ist ein steiniges Pflaster bei uns, ja. ne? Kultur ist ein steiniges Pflaster. Ja, würde mhm. ich auch zustimmen. Ja.
1: Fairerweise würde ich jetzt sagen, uns hat niemand versprochen, dass es leicht wird. Man weiß schon ein bisschen, worauf man sich einlässt oder sollte es wissen. Also man kriegt auch, gerade wenn man als junger Mensch anfängt, sich dafür zu entscheiden, also man kriegt schon genug Warnschüsse. Also so war es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, haben wir nie so drüber gesprochen.
2: Also Warnschüsse gab es halt nicht. Meine Eltern haben es halt oft mal so in Frage gestellt, mhm. das schon. Ja, also ich habe halt ist gedacht... Das ist Job so, von
0: Eltern. Ja. ja, eben. Richtig. Also
2: eben, ich meine, ich habe mich halt von meinen Eltern schon lange emanzipiert, <lacht> deswegen.
0: Ich glaube auch, das war bei mir ähnlich, je mehr die Eltern dagegen reden, umso wahrscheinlicher wird es, dass man in dem Bereich landet.
1: Es ist allerdings tatsächlich auch so, dass man diese beiden Berufe dann wieder gut verbinden kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die oft gar nicht so als zwei Welten wahrnehme. Weil gerade wenn man dann sprachliche oder geisteswissenschaftliche Fächer unterrichtet, kann man als theaterschaffender Mensch oft nochmal ganz andere Erklärungsansätze versuchen. Also gerade wenn Schüler dann da an den, an den klassischen Texten rumnagen, die wir ja ganz oft im Repertoire haben, dann in zeitgenössischer Inszenierung oder in zeitgenössischer Interpretation, ja, finden wir des Öfteren mal Mittel und Wege, wie man zum Beispiel vermitteln kann, warum ein Autor wie Schiller noch so relevant sein kann. Nämlich nicht, weil er auf irgendeinem Betondichtersockel steht, wovor man sich verneigen muss, sondern weil er eigentlich als Teenager seinen ersten großen Reißer geschrieben hat. Ein Schiller in der heutigen Zeit wäre so ein totaler Jugendkulturstar wahrscheinlich.
0: YouTube-Star? Ja,
1: wahrscheinlich würde er seinen YouTube-Kanal haben und sich auch bei Fridays for Future und Ähnlich einmischen, Also es wäre ihm durchaus zuzutrauen, so wie er zu seinen Lebzeiten schon drauf war. Ja, da können wir manchmal, ohne dass man jetzt irgendwie das, das Stück oder den Inhalt verbiegt, so nochmal andere Ansätze von einem Textverständnis irgendwie versuchen zu aktivieren. Und das finden Schülerinnen und Schüler dann oft recht spannend, wenn sie das so aus einer Perspektive mitkriegen, wofür ist der Theatertext eigentlich da? Der ist ja nicht dazu da, dass man ihn in der Schule liest, sondern das sind Aufführungspartituren. Also Partitur ist eigentlich ein Begriff aus dem Musiktheater, aber letztendlich auch der Schauspieltext dient dazu, dass er gespielt wird und damit wird er eigentlich erst zu dem Werk, was beabsichtigt ist oder beabsichtigt
0: sein kann. Es geht gleich weiter im Gespräch über die junge Bühne Mainz, hier bei Antenne Mainz. Zwei Gäste hier bei Antenne Mainz, Philipp Barth und Fee Ilhan, sind da – und wir sprechen über die junge Bühne Mainz. So, wer jetzt noch nie etwas von der jungen Bühne gehört hat, erklärt mal kurz, was ist das? Die Junge Bühne. Wir sind ein freies
1: Theaterensemble mit einem,
2: 16 Schauspielerinnen. Ja,
1: also mit uns 16 im Team aktuell. Wir sind seit letztem Jahr nochmal ein bisschen gewachsen, weil die Anzahl der Produktionen größer Richtig. geworden ist. Wir waren 2017 waren wir 12 und jetzt sind wir seit letztem Jahr 16 insgesamt, weil einfach nochmal mehr Wiederaufnahmen, mehr Neuproduktionen dazugekommen sind und dann, dass das auch alles bequem besetzt werden kann und das ist natürlich auch schön, wenn man dann die Möglichkeit hat, neuen Kolleginnen und Kollegen die Chance zu geben, ja, in Teil unserer Arbeit zu werden. Also es ist ja nicht nur so ein Einsteigen, sondern das ist ja immer was Dialogisches. Also für uns ist das ja auch ein Gewinn, wenn dann die Zusammenarbeit mit neuen Künstlerinnen und Künstlern passiert. Das ist ja nicht einspurig, dass die dann die ganze Zeit Danke sagen müssen, sondern wir müssen genauso Danke sagen, wenn sich da neue spannende Konstellationen ergeben. Ja, wir haben ein festes Repertoireprogramm in zwei Sparten, Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater. Die Besonderheit ist, dass wir Ähnlich wie jetzt auch eine ganze Reihe von großen Häusern, also von Stadt- und Staatstheatern, so dieses Konzept haben, dass wir mit dem gleichen Ensemble beide Sparten besetzen. Früher gab es so die Mentalität, es gibt ein Kindertheater-Ensemble, da sind dann halt Jungschauspieler drin, die spielen für Kinder. Und es gibt ein Ensemble mit schon erfahreneren Darstellern, die spielen dann halt für die Erwachsenen die großen Klassiker und die aktuellen Gegenwartsstücke und sowas. Und da gibt es jetzt so an den großen Häusern, verstärkt den Trend, dass es eben ein schauspiel gibt, dass beide Sprechtheatersparten, also Schauspiel und das Kinder- und Jugendtheater, bedienen muss. Das ist oft Intendanten- und Vertragsbedingungen. Bei uns in gewisser Weise auch. Auch wenn unsere Hierarchien so ein bisschen flacher sind und das Team kleiner ist, ist es eigentlich so, dass äh, wir auch sagen, jeder, der sich bei der jungen Bühne einbringen möchte, künstlerisch, muss bereit sein, für beide Arten von Publikum zu spielen. Und laufen dann so über eine Saison verteilt. Die Saison orientiert sich am Kalenderjahr und wir machen so drei bis vier Neuproduktionen in einem Saisonjahr.
2: Also mindestens ein Kindertheater.
1: Ein Kindertheater neu. Mindestens eins neu. Und diese Saison sind es
2: zwei. zwei.
1: Wir haben die Wiedereinstudierung vom Dschungelbuch gemacht. Das kann genau. man eigentlich nach über vier Jahren oder nach über drei Jahren ja. Pause kann man das als Neuerarbeitung zählen. Dann kommt die kleine Meerjungfrau im Herbst als Neuproduktion und der Aladdin aus dem letzten Jahr läuft eben auch immer noch im Repertoire und im Schauspiel ist dieses Jahr Kabale und Liebe neu rausgekommen es kommt dieses Jahr in der zweiten Jahreshälfte dann auch noch Macbeth hier darf man den Titel ja mal sagen auf Probebühnen muss man dann immer die Umschreibung <lacht> wählen das schottische Stück oder das Stück oh rund Gott, um Mord Thema. und Totschlag
2: Aberglobe. ja genau der
1: Theater aber hier darf man es mal wieder sagen also ganz auf Macbeth 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 <lacht> Ja, und Besteck das stecke ich nicht drin in dem Thema, aber wenn das so ist, dann hier sind wir weit von Bühnenräumen <lacht> entfernt. Also, also darf man also nicht wir sagen. nutzen das aus. Es gibt so Theater, aber glaube, dass wenn man auf einer Probebühne den Titel ausspricht, dass halt dieses es bricht ganze, alles zusammen oder was? Ja, dass das ganze Unheil, was da im Stück verhandelt wird, dass das dann so zum Beispiel zum persönlichen Schicksal
0: werden ja, könnte. Ja, vor
2: allen Dingen bei Stücken, die einen Personennamen haben. Ne? Genau. Also,
0: aber da muss ich mal nachschauen, wenn wir hier haben. fertig sind, muss ich mal nachschauen, wo das herkommt. Ja, es, gibt, äh, es gibt
1: ganz tolle Theater-Aberglauben. Ja. Also, man äh, darf, auch, nicht pfeifen, man darf nicht pfeifen. Man darf nicht pfeifen. Und das Schöne ist, es gibt zwei Gründe. Ja? Also Das eine ist die Legende, dass es an den Gaslampen liegt, die es damals noch gab im Theater. Die würden platzen, dann könnte es brennen. Und die andere Begründung ist, Pfiffe waren die Kommandos für die Kulissenschieber. Das heißt, wenn ein Schauspieler auf der Bühne pfeift, denkt der Kuliss, und die Kulisse Schieber. weg. Genau, oder die falsche Kulisse drin. Also das sind so die zwei Begründungen, Gründungen, die dafür angeführt werden. Oder ja. man
2: darf nicht sich bedanken, wenn man einem viel Glück vor einem Stück
1: wünscht. Beziehungsweise toi, toi, toi. Viel Glück soll man ja sowieso nie sagen. Ja. Ne? Toi, 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 was ja aus dem französischen Theater entlehnt ist. Dieses über die Schulter spucken galt ja als unfein. Also hat man das irgendwie lautmalerisch umgesetzt in toi toi toi. Und auf Deutsch darf man sich tatsächlich nicht bedanken. Die italienischen Kollegen haben da einen Vorteil. Die sagen dann so viel wie, auf in die Höhle des Löwen möge der Löwe verrecken. Oder das Ganze gibt es auch noch mit Wolf. Auf in den Rachen des Wolfs möge der Wolf verrecken. Das, aber da gibt es im Deutschen keine Entsprechung für. Das heißt, man muss dann immer höflich nicken bei toi toi toi. Gilt ansonsten als recht, un oder wirkt recht unhöflich für Außenstehende, dass man dazu nichts sagt. Zu unserem Repertoire Schauspiel läuft Frühlingserwachen noch weiter in einer sehr zeitgenössischen Inszenierung ja. nach Motiven des Originalstücks. Die Räuber, also ein zweiter Schiller ist auch noch im Programm. Die Räuber sind seit letztem Jahr im Programm. Seit 2018, ja. Jetzt im Mai haben sie wieder Aufnahmepremiere am 22.05. in unserer Hauptspielstätte. Der M8-Bühne in der Mitternachtsgasse schräg gegenüber vom Naturkundemuseum. Und dann, das ist glaube ich so die... Auch nochmal eine wichtige Neuerung, seit Dezember 2018 haben wir eine zweite Bühne noch Richtig. in Mainz. Nämlich, wie heißt sie? Studiobühne Kutz. Genau, die Studiobühne im wiedereröffneten Kutz. Da weiß wenigstens jeder,
0: wo es ist. Also genau, ja.
1: Genau, am Winterhafen das Kutz. Also das ist ja noch ein Begriff, es war jetzt über drei Jahre zu und hat eben seit Dezember 2018 wieder eröffnet, frisch saniert und neu erschlossen worden ist das Dach. Geschoss. Da ist jetzt eben noch eine Studiobühne für Theater drin, Theater und Kabarett. Und wir durften im Dezember diese neu geschaffene Bühne einweihen und sind seitdem auch dort noch eine feste Hausinitiative, die da Theaterprogramm macht. Dort laufen aktuell Kabale und Liebe und das Dschungelbuch, also ein Schauspiel, ein Kinderstück. Sind auch noch weitere Produktionen geplant und die zweite Bühne ermöglicht es uns eben, das Programm jetzt noch breiter zu fächern, weil zusammen mit der Hauptspielstätte, wo eben nach wie vor noch das meiste Programm läuft, was uns auch sehr wichtig ist, da viel Programm zu machen und viel spannendes Programm zu machen, ist es so, man kann jetzt Stücke eben auch noch mal leichter weiterlaufen lassen mit einer Wiederaufnahme, weil wenn man jetzt nur eine Spielstätte hat, muss man immer gucken, okay, eine Neuproduktion braucht ja auch gewisse Termine und so ist es so, wenn man das auf zwei Häuser verteilen kann, hat das den Vorteil, dass die Räuber zum Beispiel jetzt noch mal eine Wiederaufnahme feiern können, die wir sonst vielleicht schweren Herzens schon mal hätten einlagern müssen, weil wir die Termine für neue gebraucht.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Philipp Barth und Nasifee Ilhan. Die junge Bühne Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz in Form von Philipp Barth und Nasifee Ilhan. Philipp. Ich habe echt den Eindruck, du hast das Thema deines Lebens gefunden. Du sprudelst ja und man stößt dich an und es kommt alles. Ne? Der Philipp hat freie Bühne gesagt. Mhm. Und ich glaube, das, was erstmal so positiv klingt, ist natürlich auch euer größtes Problem. Frei bedeutet, ihr müsst schauen, dass es voll ist, weil ihr braucht die Eintrittskelder. ja?
2: Ja, richtig. Also es gibt halt zwei Seiten einer Münze. Also dadurch, dass wir halt frei sind, haben wir halt natürlich auch den Spielraum, es so zu gestalten, wie wir es halt wollen. Es
0: redet keiner rein, ja? Es redet also wirklich keiner frei? Rein genau ja, Auch freigeistig, äh, ja, genau.
2: Genau. Es hat aber auch den Nachteil, dass es organisatorische Schwierigkeiten dann gibt. Also dass man halt die Projekte halt vorplanen muss und es alles takten muss, wie das halt irgendwie dann auch einwandfrei laufen kann. Also für die Schauspielerinnen und halt auch für die Leitung. Also ich meine, das ist ja, also muss man halt immer so gucken, dass man es halt in Gleichgewicht hält und dass es halt regelmäßige Abstände sind zu spielen etc. Das sind halt alles organisatorische Punkte.
0: Nee, und wir sind jetzt ja immer nur bei dem einen was ihr machen wollt bei dem Theaterstück, das einstudiert werden muss, ja. das aufgeführt mhm. werden muss. Aber natürlich müsst ihr ja auch raus. Ich weiß nicht, es müssen Plakate, Flyer, ja, echt, ja. es muss eine Webseite gepflegt ja, genau. werden. Und ich möchte jetzt von der Buchhaltung, die natürlich auch mhm. dazu gehört, ihr müsst Schauspieler finden. Ich nehme an, ja. das ist auch, also ich, wahrscheinlich gibt es genügend Schauspieler, aber man hat natürlich ja auch eine gewisse Vorstellung, mit wem man ja, arbeiten möchte, oder? Das,
1: das ist auf jeden Fall so. Wir können auch sagen, es ist eigentlich so, dass wir das Glück haben, dass sich so ein Kernensemble genau. gefunden hat. Habe. Wir haben jetzt viele Kollegen, und Kollegen seit, im Ensemble. Seit
2: 2015 15, würde ich sagen. Ja. Ne? Also, also
1: diejenigen, die jetzt dabei sind, da sind die längsten seit 2014, 15 ja. dabei und dann auch nochmal eine ganze Reihe von Leuten, die schon seit 2016 dabei sind, was jetzt auch schon ja. wieder eine ziemliche Zeit ist. Wir haben ja schon das Jahr 2019. Also für ein freies Theater eine ziemliche Konstanz
2: im Ensemble, ja. was auch... Ja, aber es ist halt auch so eine Sache, es ist halt kein Dienstverhältnis. Ne? Also ich meine, wir sind... Gefühlt nicht, genau. Wir ja. sind dann halt auch schon, ja, so wie eine Familie, würde ich halt sagen.
1: Das ist eigentlich so eine Sache. Also es klingt immer so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen. Und muss auch sagen, das war jetzt nicht irgendwie, dass man das mal als Konzept irgendwie so verschriftlicht hätte. Nee, 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 nee. Aber es ist eigentlich eine sehr familiäre Art von Theater entstanden. Also man arbeitet gerne zusammen in diesem Ensemble. Es gibt letztendlich auch nicht so eine Barriere zwischen Ensemble und Leitung. Wir sind ja in der Regel auch selbst noch in den Stücken besetzt. Und zwar nicht mit Titelrollen, weil sich selbst inszenieren ist natürlich immer noch mal so eine andere Sache. Da haben wir dann auch genug Leute im Ensemble, denen wir vertrauen können, die auf die Sachen, die wir selbst spielen, dann noch mal drauf gucken, weil man sieht sich ja nicht selbst auf der Bühne. Also da braucht man schon immer noch mal die Stimme von außen. Aber dadurch ist es eigentlich so, wir sind ein Team und aus organisatorischen Gründen gibt es natürlich uns zwei Pappnasen in der Leitung, die dann die ein oder andere Entscheidung da treffen müssen. Aber wenn dann es darum geht, diese Entscheidung zu realisieren, dann ist man auch wieder ganz aktiv im gemeinschaftlichen Dialog. Ja. Und das sorgt eigentlich dafür, dass Kolleginnen und Kollegen, die ohne uns immer noch genug zu tun hätten, weil sie inzwischen dann auch spannende andere Engagements kriegen und so in, in Wiesbaden in der Theaterszene oder auch im TV- und Filmbereich immer noch bei uns sind, weil sie einfach Definitiv. gerne weiter Produktion machen, obwohl sie uns jetzt nicht irgendwie bräuchten, damit die Vita weiter gefüttert wird. Also die hätten auch ohne uns inzwischen genug anderes zu tun, aber sind leidenschaftlich gern dabei.
0: Gut, das zeigt ja, dass die Beziehung stimmt. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Philipp Barth und Nasifee Ilhan von der Jungen Bühne Mainz. Um Theater geht es heute. Die Junge Bühne ist zu Gast hier bei uns bei Antenne Mainz und zwar in Form von Philipp Barth und Nasifee Ilhan. Wenn ich jetzt bei euch im
2: Publikum sitze, mhm. ich sehe euch beide in welchen Rollen gerade? Also, mich sieht man im Moment als Mokli. Im Dschungelbuch. Im genau. Dschungelbuch.
0: Weil er gerade gesagt hat, ja. nicht in einer Tragenden, oder? Das, das geht in dem Fall, weil da ich die Regie führe. Okay. Und,
2: der genau. Philipp ist auch gleichzeitig also Dschungelbuch ohne Mogli Leiter. wäre jetzt, genau. also ja. kann man schon
1: als also Hauptrolle in, bezeichnen. In meinem Fall sind es, äh, Nazife hat meistens größere Rollen als ich, weil Nazife nicht am Regiepuls sitzt. Nazife genau. Leitungsaufgaben sind hinter den Kulissen größtenteils. Mhm. Und dadurch, dass ich eben auch der regieführende Leiter bin, in meiner Funktion als einer der zwei Gesellschafter gibt. Ich mir keine Titelrollen in der Regel. Es gab mal eine Ausnahme im Sturm von Shakespeare, da hatte ah, ich eine ja. Titelrolle. Das hat sich aber auch so im Ensembledialog so ergeben und war dann, also das war gar nicht von Anfang an so disponiert. Kam dann aber so und da hatte ich dann auch meine zwei, drei Vertrauten, die da eine davon war Nazifeh, die da sehr intensiv drauf geguckt hat, auf das, was ich da auf der Bühne verzapfe, als zauberer Prospero.
0: Aber es juckt manchmal, dass man da so eine schöne Rolle hat, die man gerne spielen würde?
1: Oh ja, doch, schon. Ja. Also, ja. Äh, das, das juckt natürlich. Äh, bei mir ist es so, also inzwischen ist die Regie bei mir ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit geworden. Und da muss ich gestehen, klar, einzelne Rollen würden da jucken, aber bei mir ist es inzwischen auch so sehr reizvoll irgendwie bei der Erarbeitung einer gesamten Inszenierung jede Rolle mitgestalten zu dürfen und den Gesamtabend eben auch gestalten zu dürfen. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mehr so, dass alleinig Reizvolle irgendwie zu sagen, oh, da ist die und die Rolle drin und die ja. will man unbedingt selbst machen, sondern inzwischen ist es auch bei mir so, dass so, ah, diese Rolle, die muss einfach richtig spannend werden und mal so werden, wie man sie vielleicht noch nicht gesehen hat. Genau. Wir haben zum Beispiel bei, bei Nasifee eine aktuelle Rolle in den Räubern drin, da da kannst du vielleicht gerade was zu sagen? Genau. Die Rolle heißt Spiegelberg, ja. aber da haben wir ein bisschen was anderes mitgemacht.
2: Also, ich habe noch die Spiegelberg-Rolle, Frau. Frau Spiegelberg in den Räubern. Also, wir haben halt aus der männlichen Rolle eine Frauenrolle gemacht und ich bin halt die einzige Frau in der Räuberbande, die ja, aber auch echt faustdick hinter den Ohren ist, würde ich ist sagen. An, an und vorderster äh,
1: Front dabei. Und, ne? und vorderster also Front Sie, dabei und
2: auch sehr intrigant und halt auch weiß ihre. Ihre, äh, weiblichen Reize dann halt irgendwie hin und wieder einzusetzen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: So. Ja, und uns war es da in der Inszenierung zum Beispiel wichtig, diesem Männerdomäne richtig. so ein bisschen aufzulockern, aufzulockern also da ja. ist halt noch so ein Klischee drin, ne? eine Räuberbande ist halt männlich, das ist natürlich auch ein bisschen der Entstehungszeit des Stücks geschuldet, aber wenn man sich mal so überlegt, für welche Gruppierungen diese Räuberbande heute stehen kann, wofür die Metapher sein kann, für welche gesellschaftlichen Gruppen oder auch für welche politischen Gruppen, Aktivistengruppen, äh, da fallen einem ja durchaus Parallelen ein, wenn man mal so die Nachrichtenschlagzeilen durchforstet. Und da stellt man ja heutzutage fest, das ist eben bei weitem nicht mehr die reine Männerdomäne. Da begegnen einem beide Geschlechter, auch in, direkt schon in der ersten Reihe von Organisationen. Mhm. Und das wollten wir eben so ein bisschen Teil des Stücks werden lassen. Und deshalb hat diese Figur dann ihr Geschlecht gewechselt. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, das spiele ich dann nicht selbst. Ich könnte den Geschlechterwechsel auch nicht machen. Logischerweise. Zumindest nicht ohne irgendeine kreative Maskenidee. Das würde natürlich noch gehen. Aber da war es zum Beispiel so, das äh, hat mir so in den Fingern gejuckt, ähm, da aus dieser Spiegelberg-Rolle dann was anderes mit Nazifel zusammen rauszukitzeln. Und das sind dann eben auch so, so befriedigt man das Fingerjucken auch oft genug. Also ja. in meinem Fall sind es gar nicht nur die, die Rollen, die man selbst spielt. Ich bin im Moment im Dschungelbuch zu sehen in vielen verschiedenen Nebenrollen. Also da muss es ja Geier, Elefanten, Wölfe, Affen geben. Und diese Figuren spiele ich zusammen mit meiner bezaubernden Kollegin Anna Felka. Das ist so. Ich sag mal, organisatorisch ist das für Anna und mich immer Germany's Next Topmodel. Äh, ganz viele ganz
0: viele Kostümwechsel, das heißt unter von der Zeit. Bühne sofort wieder das nächste. Ganz
1: viele Kostümwechsel in kurzer Zeit, aber wir haben die schöneren Outfits.
0: Was macht ihr? Das kommt mir jetzt schlagartig in den Kopf, wenn jetzt jemand mit 41 Fieber am Oh. Abend flach liegt. Da habt ihr doch ein Problem, oder? Oder gibt es jemand, ich meine, er als Regie kann wahrscheinlich dann vieles auffangen. Naja, auffangen. Also
2: wir sind inzwischen halt so aufgestellt, dass wir halt auch auf Kollegen zurückgreifen können. Also, die also es das gibt
0: ein Backup zur Not. Es gibt
2: halt ein Backup. Natürlich ist es halt eine Schwierigkeit, weil der Text nochmal neu einstudiert werden ja. muss.
1: Also es gibt die Möglichkeit zu einem Backup in den, mhm. in den meisten Fällen, was inzwischen an keinem Theater mehr ist, zumindest im Schauspielbereich nicht. In großen Tanzkompanien gibt es das teilweise noch, in Mainz auch nicht, aber in großen Tanzkompanien mit diesen festgelegten Backups, dass die Rollen wirklich direkt zu ja. zweit oder okay. zu dritt besetzt also es gibt sind. gibt gleich die ganze in, Zeit
0: mitgeübt genau,
1: und im, im einstudiert. im Musical, zumindest wenn es große Produktionen sind, gibt es das auch noch. Im normalen Sprechtheater, egal ob jetzt Stadttheater oder freie Bühne, gibt es das nicht mehr. Das lief eigentlich schon so in den 70er, 80er Jahren verstärkt aus. Inzwischen lassen das die Ensemblegrößen gar nicht mehr zu. Aber es ist eben so, wir sind insgesamt 16 Leute im Team. Wenn eine Produktion acht bis zehn Rollen hat, gibt es immer noch Kolleginnen, die zum Ensemble gehören, Kolleginnen und Kollegen, die nicht regulär besetzt sind und eben ein Einspringen übernehmen könnten.
0: Gleich spreche ich weiter mit Philipp Barth und Nasifee Ilhan hier bei Antenne Mainz. Es geht um Theater heute. Es geht um die junge Bühne Mainz. Philipp Barth und Nasifee Ilhan sind hier bei mir. Ihr beide steht auch auf der Bühne. Philipp, bei dir war das ja relativ klar. Bei Nasifee war das dann, ja ein besonderes Ereignis.
2: Ich war Technikerin und damals, das war auch Dschungelbuch das 1. Das war Dschungelbuch ähm, damals,
1: genau. Dschungelbuch 2015. Genau.
2: Ja. Und die Schauspielerin, die Partnerrolle dann halt von Philipp halt gespielt hat. Das waren vier Rollen? Fünf Rollen? Wie viel Rollen war Rollen? <lacht>
1: Ja. Vier Rollen. Vier äh, Rollen Geier, ne? Elefant, Wolf, Affe. Genau. Vier vier und der Mann. Philipp
2: hat mich dann halt, glaube ich, um 10 Uhr abends gefragt, ob ich halt am nächsten Tag um 15 Uhr beim Kinderstück halt mit, also beim Dschungelbuch halt mitspiele. Ich muss halt gestehen, also ich bin eine Theaterliebhaberin gewesen, aber so wirklich aktiv auf der Bühne gestanden, hatte ich halt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Einmal ist und, ja das erste Mal, ja? <lacht> ja, und dann wurde ich halt ins kalte Wasser geworfen, mehr oder weniger. Aber es hat mir so Spaß gemacht, dass ich halt so am Ball geblieben bin. Und dann kamen halt auch schon die nächsten Rollen.
1: Das ist eigentlich so. Also die Geschichte klingt ein bisschen wie aus einem schönen, ausgedachten Film. <lacht> aber so ist es tatsächlich. Also die Kollegin, die eigentlich besetzt war, hat es war in, in der Vorweihnachtszeit, da hatten wir das Stück dann nochmal als Weihnachtsvorstellung im Programm ein paar Mal. Und die ist über Nacht wirklich krank geworden mit richtig krass Fieber. Und wir wussten das praktisch so 15 Stunden, bevor der Lappen hochgehen sollte. Mhm. Also am Tag drauf um 15 Uhr sollte eine Weihnachtsvorstellung Dschungelbuch sein, war auch ausverkauft, Kindergärten drin, wow. normale Leute drin, was machst du da? Und Nasifi wäre an der Technik gewesen. Und dann war eben so eine Entscheidung, okay, die Technik ist so und so kompliziert. Da kriegt man eher jetzt schneller noch mal jemand anderen angelernt. Was wir jetzt finden müssen, ist eine Besetzung. Damals mhm. hatten wir diese Spielräume im Ensemble, nicht. Das war 2015, da war unser Team ein bisschen, da, da waren wir knapper auf Kante besetzt, als das im Moment der Fall ist. Und ich hatte eine Gewissheit. Dadurch, dass Nazife Übertitel am türkischen Theater gemacht hat, wusste ich, dass sie ein gutes Rhythmusgefühl hat. Also Übertitel muss man vielleicht auch wirklich nochmal erklären. Die Leute, die das machen, also die leisten live. was extrem ja. Wichtiges. Also bei <lacht> fremdsprachigen Inszenierungen, die über- oder untertitelt werden, je nachdem, wie die Anlage installiert ist, ist es wichtig, dass man ein Gefühl für den Rhythmus des Live-Spiels hat und die Übertitel dann eben auch passend bringt, lang genug bringt, aber eben auch trotzdem so schnell, dass es zum Rhythmus des Stücks passt, dass trotzdem noch dann auch ein, ein Sehvergnügen fürs Publikum ist. Und da wusste ich einfach, dass Nazifeh da ein grundsätzlich ein gutes Rhythmusgefühl hat für, für Schauspielarbeit. Und dann haben wir das auf Gegenseitigkeit gewagt. Und Nazifeh hat das super gemacht, diese Vorstellung, es hat muss man auch letztendlich sagen, keiner gemerkt. Zu der Zeit haben auch die Kolleginnen im Ensemble gar nicht so gewusst, dass du zum ersten Mal wirklich spielst. Die haben ja. auch gedacht, du hättest an anderen Häusern schon Rollen. Ja, ja. Und dann war eigentlich die Entscheidung recht früh, klar, okay, die Frau hat Nerven wie Drahtseile, die muss fest ins Ensemble kommen. <lacht>
0: <lacht> ne, das Schöne ist, wenn man Technik macht, man hat es ja immer wieder gehört. Ne? Das heißt, man ist auch relativ schnell drin, weil Definitive. man einfach den Ablauf also so glaubt, oft man, gesehen
2: hat. Also ich kannte halt das Stück und ja, deswegen ist es mir glaube ich, halt auch äh, leichter gefallen.
0: Philipp Barth und Fee Ilhan hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die junge Bühne in Mainz, die hat das ganze Jahr Aufführungen, aber gerade in den nächsten Wochen, da gibt es besonders viele. Darüber und über vieles mehr spreche ich mit Philipp Barth und Fee Ilhan hier bei Antenne Mainz. So, bevor uns jetzt die Zeit wegrennt, ihr habt wichtige Termine, die hier Ende Mai Richtig, vor euch liegen. Richtig. Also der Mai und Juni ist voll
1: bestückt mit spannendem Programm in unseren beiden Sparten und an unseren beiden Spielstätten. Also 22.05., das habe ich eben schon gesagt, unsere andere Schiller-Produktion hat wieder Aufnahmepremiere, die Räuber, am 22.5. wieder, dann nicht im Kutz, sondern in unserer Hauptspielstätte, mhm. M8-Bühne beim Naturkundemuseum oder Naturhistorisches Museum ist ja der offizielle Name. Ja, mitternacht Gasse 8. Um 19.30 Uhr läuft diese Vorstellung dann schon, ja. weil die Räuber ein etwas längeres Stück sind. Also so zwei Stunden, 50 Minuten mit der Pause. Deshalb fangen wir da schon ein bisschen früher an. Nicht erst um 20 Uhr, sondern um 19.30 Uhr. Und dann, ganz ganz wichtig, die pop up theatertage Unser alljährliches Schauspielfestival. Das haben wir 2016 ins Leben gerufen. In enger Zusammenarbeit mit unserer Hauptspielstätte M8 damals. Und das ist auch bis heute so, dass das in sehr enger Zusammenarbeit mit dem M8 stattfindet, war eine Idee vom Chef des Hauses Peter Jockel, so ein Festival da zu etablieren mit uns zusammen, weil wir eben als Theaterinitiative sowieso da waren und da dann so die gegenseitige Lust war, so ein Festivalformat zu entwickeln. Und die Pop-Up-Theatertage sind ein kleines Repertoire-Festival, strecken sich immer so im kalendarischen Zeitraum von Ende Mai bis Juni, so über 8 bis 12, 14 Tage, diesmal sind wir so auf knapp zwei Wochen verteilt mhm. mit den Vorstellungen. In dieser Zeit laufen sieben verschiedene Sachen vom 25.05. bis 6.6. 2019 sind in unserer Hauptspielstätte M8 dann verschiedene Sachen zu sehen. Einmal von uns und natürlich auch, was uns sehr freut, wieder Gastspiele von befreundeten Ensembles. Wir freuen uns sehr, dass direkt am Samstag, 25.05. um 20 Uhr das Theater 3D aus Wiesbaden eröffnet mit dem wunderschönen Programm Hashtag Dichterliebe. Das ist ein Abend, in dem sich Schauspiel- und Musiktheater auf ganz wundervolle Art und Weise treffen. Ein Heine- und Schumann-Projekt. Die beiden Künstler und Dichter, Komponisten, Persönlichkeiten teilen sich das Todesjahr und sind deshalb in diesem selbstentwickelten Theaterabend von Theater 3D vereint. Die eröffnen am Samstag 25.05. als weiteres Gastensemble dürfen wir tatsächlich, was uns auch ganz besonders freut, das hessische Landestheater Marburg begrüßen. Also da schließen sich auch Kreise, weil das Theater Marburg hat eine neue Intendanz bekommen mit Eva Lange und Carola Unser, eine weibliche Doppelspitze, die einen ganz, ganz tollen Job macht an diesem Haus und Carola Unser war tatsächlich vor vielen Jahren mal eine Regisseurin von mir, als ich ein Projekt im Rahmen des Jugendensembles am Staatstheater Mainz gemacht habe. Und da schließen sich jetzt so die Kreise, weil eine Inszenierung von ihr, die Inszenierung Haut von Anja Hilling, ein Gegenwartsstück von Anja Hilling, kommt zu uns ins Pop-Up-Festival am 30.05.2019. Und als Hausproduktion sind bei uns sowohl Schauspieler als auch Kinderstücke zu sehen. Wir haben Aladdin am Sonntag, 26.05. um 15 Uhr drin als Hausproduktion. Wir zeigen auch die Räuber nochmal. Kabale und Liebe hat dann den Wechsel in die Hauptspielstätte anlässlich des Festivals. Frühlingserwachen läuft nochmal im Festival. Also wer sich dann informieren möchte auf unserer Website junge-bühne-mainz.de da sind alle Vorstellungen aufgeführt. und das Ich brauche gar keine Frage mehr stellen hier eher. <lacht> das diesjährige Festivalmotto ist Liebe macht Mut. Also alles in Großbuchstaben und dann kann man sich überlegen, wie man diesen Thema. Titel verstehen möchte, ob als Satz als einzelner Schlagworte alles ist
0: möglich. Und so ist er immer so. Wenn ich glaube, er einer einer man kann fasziniert
2: ihn fasziniert ist, dann ja mag er es darüber <lacht> zu sprechen.
0: Ich glaube, man könnte ihn nachts wecken und er würde loslegen, oder?
2: Das weiß ich nicht. Das ist, äh ich muss auch schlafen.
0: <lacht> <lacht> Meine Ruhezeiten Aber ich dann.
2: unterhalte mich gerne mit Philipp über solche Sachen, weil er halt auch echt so viel weiß.
0: Na ich mache mir jetzt hier vielleicht ein bisschen lustig, aber ich liebe das, wenn jemand für eine Sache brennt. Was Schöneres genau, gibt es gar nicht, Fall. weil das ist die Motivation, ja. dass Dinge gut werden, dass auf Details geachtet wird und dass etwas mehr gemacht wird, als vielleicht jemand anderes machen würde.
1: Also bei uns ist es letztendlich so, in, in unserem Team muss man wirklich sagen, dass jeder für die Sache brennt. Brennt, äh, ja. Jeder und jeder da. Es würde auch nicht funktionieren, wenn man das einfach nur so gerade mal mitnimmt und so. Also dafür ist es in, in so einem kleinen Theater, was dann doch so ein umfangreiches Programm hat. Also im Schnitt ist das so, dass wir schnell eine Vorstellung pro Kalenderwoche haben im Schnitt, was dann durch die Pausenzeiten darauf hinausläuft, dass wir oft auch Wochen mit drei, vier Vorstellungen haben und Monate, wo dann eben sieben, acht Veranstaltungen mhm. von uns laufen, wie jetzt im Mai. Mit verschiedenen Programmen. Und das geht eben nur, wenn da alle leidenschaftlich bei
0: der Sache sind. Und es geht ja auch nur mit Leidenschaft, weil das haben wir ja schon rausgearbeitet, reich wird man damit nicht. Ne?
1: Reich wird man damit nicht. Wir sind sehr froh, dass wir Auftrittspauschalen zahlen können. Das ist ja bei sogenannten freien Kulturprojekten auch nicht gesagt, dass sich das beim Konto dann ein bisschen bemerkbar macht, wenn man da so viel Herzblut reinsteckt in ein Projekt. Aber klar, davon allein leben ist wirklich eine ganz andere Fragestellung und wird leider mit Kunst und Kultur auch immer schwieriger. Schwieriger davon leben zu können. Die Lebensrealität ist einfach der zusätzliche Nebenjob immer mehr Künstlerinnen und Künstler. Also da sind wir inzwischen auch in sehr spannender Gesellschaft und da fühlt man sich gar nicht mehr allein auf einer Insel. Das ist eigentlich schon wirklich so. Das Schicksal teilen so viele.
0: Es geht gleich weiter hier bei Antenne Mainz und wir sprechen über die junge Bühne Mainz. Wir waren gerade bei dem Thema Wert von Kultur. Darüber spreche ich mit Philipp Barth und Fee Ilhan von der jungen Bühne Mainz. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich finde es ein Alarmsignal, weil wir müssen uns in unserer Gesellschaft Kultur bewahren, denn ja. das ist das das ist eine der Errungenschaften, die zu vielen Bereichen führt und ich glaube, es hängt auch eng mit der friedlichen Zeit, in der wir viele Jahrzehnte gelebt haben, ja. auch das hängt mit Kultur zusammen.
1: Ja, absolut, absolut. Also im Moment haben wir ja auch wieder so die Situation, dass es Forderungen gibt, Kultur in ihrer Freiheit irgendwie zu beschneiden, wo man auch ein bisschen dutzig wird, was da teilweise aus gewissen politischen Richtungen gefordert wird. Das äh, gibt einem auch ein mulmiges Gefühl. Nur es ist dann oft auch so der Impuls, gerade jetzt weiterzumachen. Ne? Also das ist so, da jetzt irgendwie zu resignieren und zu sagen, oh, das Klima wird so ungemütlich. Also jetzt mal kulturelles Klima, mal nicht das geologische. Das ist nicht unbedingt eine Option. Da muss Kultur einfach weiter auf der Bildfläche erscheinen und sich positionieren. Das
0: ist ihre Aufgabe. Ja, bin ich bei dir und auch aus dem Bereich, aus dem ich komme, wenn wir in Europa schauen, in Osteuropa, aber auch was weiß ich, in Richtung Dänemark, sehen wir, wie Medien beschnitten werden und auch da sollten wir sehr aufmerksam sein. Ja, Auf jeden Fall. absolut. Also wir brauchen kritische Stimmen und ja. es muss nicht immer Mainstream sein. Ja? Nee,
1: überhaupt nicht. Und das ist... Uns auch wichtig, dass es einfach eine gewisse Vielseitigkeit gibt. Genau. Also das ist ja auch so eine Sache, jetzt, wenn wir jetzt hier von Mainz reden und da, wo wir uns sehen, also wir sehen uns eben als ein Bestandteil in einer Kulturlandschaft. Und das ist ja so eine Vokabel, die gerne benutzt wird, sowohl von kulturinteressierten Bürgern als auch von der Kulturpolitik. Und so sie beinhaltet aber eben auch, Landschaft ne, besteht halt nicht nur aus ein, zwei Bäumen, sondern da muss es halt Wiesen, Bäche. Hügel geben, damit das eine Landschaft wird. Und deshalb möchten wir da mit unserer Arbeit einfach so unser Puzzlestück zu dieser Vielseitigkeit im Programm beitragen mit der Jungen Bühne Mainz und freuen uns immer, wenn es dann auch noch weitere Kulturschaffende gibt, die eben andere
0: Puzzleteile hinzufügen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Philipp Barth und Nasi-Fee Ilhan. Das Pop-Up-Festival der Jungen Bühne, das findet in Kürze statt. Über das und vieles mehr spreche ich mit Philipp Barth und Nasi Fee Ilhan von der Jungen Bühne Mainz. Dieses Festival, das ist dann auch sowas wie ein Schaufenster? Man nutzt mal zwei Wochen, um ein bisschen mehr zu trommeln als sonst?
2: Ja, kann man so sagen. Also Schaufenster
1: ist ein schöner Begriff, weil wir haben den damals so eingeführt, als wir es 2016 das erste Mal gemacht haben, haben wir tatsächlich auch so von einem Repertoire-Schaufenster dann noch gesprochen, ergänzt durch Gastspiele. War auch beim ersten Festival so, dass das direkt irgendwie einen Nerv getroffen hat, einen gewissen Zuspruch auch schon gefunden hat und da haben uns auch viele dann nochmal mal kennengelernt über dieses Festival, also über so ein Event. Wir sind auch mit unseren Kinderstücken seit 2012 jedes Jahr im Mainzer Kindertheaterfestival noch vertreten. Das ist auch dann so eine Festivalplattform, wo man durchaus Publikum gewinnt, was ja eher dann so zu, zu so Eventstoßzeiten kommt. So eine Plattformfunktion hat das natürlich auch. Und so Schaufenster, Repertoire-Schaufenster, auch Netzwerkschaufenster, welche... Ensembles hat man im Moment so in seinem
0: Bekannten- und Freundeskreis. Ja. So. Für mir fällt so. ein Gott auf: Schaufenster ist auch ein wahrscheinlich aussterbender Begriff.
1: Ja, tatsächlich. Also wenn man so guckt, ne, die meisten Schaufenster sind äh, leer oder das Plakat ja, genau. zu,
0: zu vermieten. Ja, das ist. Es geht gleich weiter im Gespräch rund um die junge Bühne Mainz hier bei Antenne Mainz. Ein Fragebogen und zwei Antworten gibt es jetzt. Ich spreche mit Philipp Barth und Nasifee Ilhan von der jungen Bühne Mainz. Mainz ist für euch
1: vielseitig,
0: bunt und lohnender, als viele von außen denken.
2: Sonnig, eine Rheinstadt, warm, also von den Menschen her, vielseitig und halt auch gut mit den umliegenden Städten verknüpft. Und Wiesbaden?
0: Die epsch seid. Nein, Quatsch. <lacht> äh, Dann, äh, um Gottes deswegen wegen. machen wir es
1: auch. <lacht> ja. Genau das ist doch der Spaß. Genau das ist ja. doch der Spaß. Also Wiesbaden, die Stadt, die Stadtteile hat die so heißen wie wir. Eine Stadt, in der auch viele liebe Kolleginnen und Kollegen, arbeiten und wohnen.
2: Also ich sehe halt als Außenstehende, also ich habe jetzt gar nicht so einen Lokalpatriotismus. Das ist auch
0: gut, wenn man von außerhalb kommt. Ne? Genau. Kann man sich das anders anschauen. Ich finde ja.
2: das halt sehr angenehm, dass diese beiden Hauptstädte halt so dicht aneinander sind, weil da halt so viel Wechsel oder halt irgendwie so ein Austausch halt auch stattfinden kann. Also ich arbeite halt auch zum Teil in Wiesbaden und auch in Mainz und das lässt sich halt super miteinander verknüpfen. So. Also
0: Wir als Radiosender finden die Nähe auch klasse. Ja. <lacht> Weil das Wunderbar. bedeutet viel mehr Menschen im Einzugsgebiet. Das ist schon klasse. Ja. Was muss ein echter Mainzer oder eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
2: Oh, in dem Fasnachtsbrunnen muss er gefallen sein, wurde wie gesagt.
1: Das habe ich auch gehört. In Fasnachtsbrunnen muss man gemacht haben ich würde sagen, man muss auf jeden Fall mal im Dom gewesen sein. Also egal, wie gläubig man ist oder welchen Glauben man hat, aber das Bauwerk sollte man mal von innen gesehen haben. Und natürlich, also unser Rheinufer, da sollte man auch die Sonnenstrahlen genießen.
2: Also, auf jeden Fall sollte man auch die junge Bühne Mainz mal besuchen in Mainz. Klar, ins Theater
0: gehen, gerne zu uns. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Tendenziell, ich ernähre mich überwiegend vegetarisch. Ich äh, deshalb, auch. Äh, sehr fleischreduziert bei mir. Also eher dann der Handkäse.
2: Der Handkäse schmeckt mir aber auch nicht. <lacht>
1: nee, also bei der Option wäre es ja. Ist, ist jetzt auch
0: keine vielfältige Auswahl. Ich bin auch Vegetarier, also durch. Ich bin also, schon zu dritt. <lacht> ja, also so gesehen. Wenigstens <lacht> machen wir ja. was fürs Klima an der Stelle. Oh, ist doch alles gut. <lacht> Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Ja, raus, raus.
2: Ehrlich, raus. Also, also dieses Schweigen signalisiert schon, dass wir, glaube ich, eher die Muffel sind.
1: Es kommt drauf an. Die Sitzungsfastnacht gucke ich oft sehr gerne die Straßenfastnacht, die hat so ihre Ecken, wo wo ich sie gerne mitnehme und die hat jetzt auch so so ihre Ecken, die mich jetzt nicht nicht so ansprechen, aber ich finde es okay. Also eine Stadt braucht auch so ist ein auch eine Form, Ist also auch
0: eine Form von Kultur, Absolut. aber man muss den Absolut. Zugang Absolut. nicht dazu haben. Also ja.
1: genau. Also äh, bei mir ist es jetzt so, dass auch als gebürtiger Mainzer würde ich jetzt sagen, fließt nicht die Fastnacht durch meine Adern oder so. Das, das, Fetti das in nicht. der Blutbahn. Ja. Das ist es jetzt nicht, aber gerade die Sitzungsfastnacht und so gucke ich sehr gerne. Und was ich reizvoll finde, ist diese Konzeption, dass es sowohl politische Beiträge als auch Kokolores-Beiträge gibt. Also das ist auch nochmal so ein bisschen anders dann als bei der rheinischen Fassnacht, die dann wieder andere Stärken setzt. Mir gefallen schon die Programmakzente, die die Mainzer Fassnacht aufzuweisen hat.
2: War ja
0: in Mainz ausgeht.
2: Also die Altstadt finde ich halt super. Also durch die Augustiner oh, Gasse, genau. Gasse <lacht> sollte man mal im Sommer halt irgendwie mit einem Eis in der Hand flanieren gehen. Ich auch sagen,
1: also Mainz ist eine Stadt, die wirklich Möglichkeiten bietet, die wenig bis gar nichts kosten und trotzdem mm. ist es eine Unternehmung. Man kann ganz tolle Spaziergänge machen Auf im Winter dem Rheinufer, ohne dass es was kostet oder halt maximal das Eis kostet. Dann ist es eben so, man hat viele Locations nah beieinander. Mhm. Es ist durchaus möglich, erst eine Vorstellung von uns zu besuchen und danach Definitiv. noch in einen Club zu gehen, wie das schon schön, oder auch zu einer Kurzparty, die gibt es ja auch nach wie vor noch. Oder, oder auf auch.
2: jeden Fall, so, was man halt auch in der Mainzer Kultur mitnehmen sollte, ist halt auch mal in so eine Weinstube zu Absolut. gehen. Absolut. Also
1: das gehört schon dazu.
2: Das gehört schon dazu. Absolut.
1: Ja. Habt ihr sowas wie einen Spitznamen?
2: Oh, nee. Ihr überlegt also, jetzt gerade. Ja,
1: also mein Spitzname ist äh, relativ unkreativ. Ich werde teilweise Phil abgekürzt, was allerdings einfach auch damit zusammenhängt, dass wir zu Jugendensemble-Zeiten mal eine Stand-Up-Show hatten, Radio Unfertig. Und da habe ich mit ein, zwei Kollegen zusammen dann ja so leicht kabarettistisch den damaligen Spielplan ein wenig aufs Korn genommen als Jugendensemblemitglieder Und da haben wir unsere realen Namen alle so Spitznamen-technisch abgekürzt. Lukas war Luke. Dominik war Dommi und ich war halt Phil und das hat sich so ein bisschen erhalten. Aber Dominic. Radio ist doch nie fertig. Radio ist nie, <lacht> nee, nee ja, das, aha, ja, 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 die Show hieß Radio unfertig, Radio ist nie fertig, das war auch der Witz, war eine Late-Night-Show unter Fondheim am Staatstheater, unter der fondheim Tanz. Und daher kommt dieser Spitzname, den kennen aber gar nicht mehr alle. Dominik ist inzwischen auch wieder bei uns im Junge-Bühne-Ensemble, also Richtig. da haben sich die Wege gekreuzt. Dominik nennt mich halt immer noch gerne Phil und ich sag dann auch mal Dom oder Domi.
2: Oder ich werde auch oft Nasi oder Fee genannt, aber ich finde halt Nasi-Fee, so haben mich meine Eltern genannt und ich finde den Namen als Ganzes schön. Ist
0: jetzt ja auch nicht so, dass man ihn <lacht> abkürzen muss. Also es ja, gibt ja manchmal so lange Namen, aber. Der peinlichste Song in eurer Musiksammlung. Oh! Also, also ich, <lacht> auf einer Seite habe ich schon mal einen Treffer. No <lacht> Angels, I wanna
2: be Taylor. Ich glaube, ich kann es
1: toppen. Die erste selbst gekaufte CD war tatsächlich so ein damaliger Popmusik-Sampler von der Sendung Tigerentenclub. Und da waren so ganz tolle Sachen drauf wie Boom Boom bumerang von Blümchen. <lacht> Oder auch diese ganzen Popsong-Cover mit den Schlumpfstimmen. Ja, ja, der Koko mag Bananen gern. Also ich würde diesen Sampler als peinlichste CD mal ein
2: einordnen,
1: die noch in meinem Regal steht. Aber es hängen doch auch irgendwie Erinnerungen ja, dran. Stimmt, ne? Man okay. hat die natürlich damals dann gehört auf Fastnachtspartys in der Grundschule. <lacht> da war diese CD ein Hit und diese Musik hatte ja auch ihre Zeit und heute würde man sie nicht mehr unbedingt auflegen, außer bei einer speziellen Motto-Party, aber tatsächlich steht diese Platte noch bei mir im CD-Regal.
0: ist ein Favorit an dieser Stelle. Welche berühmte Persönlichkeit möchtet ihr mal treffen? Uh. Das das Soll ich euch mal geil. verraten, was hier am häufigsten genannt wird? Ja. ja. Das ist der Papst. Der Papst? Ja. Oh. Wow. wow. Ich hatte
2: den Papst Benedikt, habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Aber das war nicht so spektakulär, dass ich den neuen noch mal sehen muss. Oder <lacht>
1: Ich würde sagen, also was mich reizen würde, wäre mal so eine dieser ganz großen, noch aktiven Theaterpersönlichkeiten und Schauspielpersönlichkeiten mal persönlich zu treffen, die man auch, wenn man das selbst macht, überwiegend nur so aus dem Feuilleton und aus Magazinen kennt. Mit einem Frank Castorf habe ich mich noch nicht persönlich unterhalten. Das wenn es die Gelegenheit mal gäbe, fände ich das schön, weil es ist auf jeden Fall bestimmt sehr, sehr spannend, sich mit so jemandem auszutauschen, der jetzt schon so lange im Theater aktiv ist und eben auch die heutige Ästhetik, heutige Ansätze von Theater sehr stark mitgeprägt hat. Das wäre auf jeden Fall eine reizvolle Sache.
2: Also wären tote Berühmtheiten auch? Also ich würde dann Erich Kästner gerne sehen. Den Erich
1: Kästner auf
0: jeden Fall.
2: Ja.
1: Also den den würde ich auch gerne ah, treffen.
0: Große Einigkeit hier am Schluss. Ja.
1: Erich Kästner auf jeden Fall.
0: Gleich. Geht's weiter im Gespräch mit Philipp Barth und Nasi Fee Ilhan? Heute waren zu Gast Philipp Barth und Nasi Fee Ilhan von der jungen Bühne Mainz, hier bei Antenne Mainz. So, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke für die Einblicke in die junge Bühne. Am Schluss noch die Frage: Man kann euch unterstützen, logischerweise, indem man kommt, indem man zuschaut. Gibt es noch irgendwie eine Option? Was kann man tun? Man kann natürlich, wenn man eine Vorstellung von uns gesehen hat, die einem gut
1: gefallen hat, auch heftig weiter zwitschern. Man kann uns auf Facebook und ähnlichen sozialen Medien folgen. Also man findet uns da auf den gängigen Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram. Also da haben wir unsere Accounts auch immer unter dem Theaternamen, Junge Bühne Mainz. Also wir sind relativ leicht zu finden und freuen uns immer über Follower, Leute, die unsere Beiträge mit weiter verbreiten, teilen oder eben auch die Bürger berühmt-berüchtigte Mund-zu-Mund-Propaganda dann praktizieren und wenn es Menschen gibt, die irgendwie sagen, wir haben in unserer Firma, in unserem Unternehmen sowieso eine Plakatwand, wo kulturelle Veranstaltungen veröffentlicht werden, gerne uns eine E-Mail schreiben und dann schicken wir natürlich auch gerne mal einen Stapelflyer oder ein, zwei Plakate dahin oder bringen die vorbei, je nachdem, wie das die nahe die Wege beieinander liegen. Also es gibt auf jeden Fall zwischenmenschliche Möglichkeiten, wie man ja, so sich gegenseitig ein wenig unter die Arme helfen oder greifen kann, gegenseitig etwas helfen kann. Haben wir ja, auch schon gemacht. So Kooperationen zum Beispiel mit Buchhandlungen und so, die dann nach einer Vorstellung einen Büchertisch bestückt haben und so. Das haben wir auch immer schon so auf Gegenseitigkeit gemacht. Wir haben eine Kooperation mit Kiddycare im Moment. Das mm, ist die Johanniter. mobile Kinderkrankenpflege der Johannita Da ist es so, die haben bei uns oft Infostände bei den Premieren oder auch mal bei Wiederaufnahmen und so dann im Foyer. Wir haben das Flyer-Material von diesem Kinderpflegedienst dann ausliegen und weisen eben auch darauf hin, dass es dieses Angebot in Mainz gibt, haben auch schon Charity Vorstellungen für Kitty Care gemacht.
0: Also so Sachen. Also bei gibt's. Ideen, wie man vielleicht euch helfen kann, kann man euch auch einfach ansprechen. Auf Richtig. jeden Fall.
1: Unsere Homepage enthält die Kontaktmöglichkeiten. Am einfachsten ist es uns eine E-Mail zu schreiben. Die steht im Impressum die E-Mail-Adresse jungebühne jungebühne-mainz-at-gmx.de. und ein Kontaktformular gibt es auch noch. Da kann man dann auch, wenn man jetzt die Mail-Adresse nicht irgendwie selbst eingeben will, kann man auch über die Homepage direkt die Nachricht. Schicken. Es gibt Möglichkeiten, auch mit digital flachen Barrieren mit uns in Kontakt zu treten und wir freuen uns immer.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Wir danken, dass wir hier sein
0: durften.
2: Danke sehr.